0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Después de unos días ausente, por motivos de agenda personal, estoy de nuevo aquí y con ganas de viajar con la palabra libertad y reflexionar después sobre acontecimientos cercanos que no pueden quedar en el olvido ni en la indiferencia. Empezaré por compartirte una fábula de Jean de la Fontaine, titulada El lobo y el perro. Dice así. Vagabundeaba un lobo enjuto y hambriento por el bosque. Hacía días que no probaba bocado, y estaba en los huesos. Y de pronto vi a un perro paseando cerca de él. El perro tenía un aspecto formidable, robusto y lleno de vitalidad. Y el perro que se encontró con la mirada lastimera del lobo le dijo «¿Por qué no vienes conmigo junto a mi amo? Te dará comida y podrá recuperarte». Solo tienes que obedecerle y mostrarle cariño, no es muy difícil. El lobo, que estaba realmente desesperado, pensó que era una buena idea. Al fin y al cabo, necesitaba comer, así que aceptó y comenzó a seguir al perro. Pero a mitad de camino, se fijó en que el perro tenía heridas alrededor del cuello. Y dime perro, ¿de qué son esas heridas que tienes en el cuello? preguntó lleno de curiosidad el lobo. «¡Ah, no es nada!» contestó el perro. «Son las marcas de la argolla con la que mi amo me ata». «¡Ah, que te atan!» preguntó asustado entonces el lobo. «Sí, todos los días, pero lo hace por mi bien, para que no me vaya y me haga daño». «Oh no, perro, entonces creo que prefiero quedarme en el bosque muerto de hambre». Y diciendo esto, el lobo dio media vuelta y se adentró de nuevo entre los árboles. Moraleja. No vendas tu libertad a ningún precio. Y hablando de libertad, quiero comentar como periodista que soy lo siguiente. A principios de la semana pasada, asesinaron a tiros en el estado de Veracruz, México, a la periodista mexicana Yesenia Mollinedo, directora de la publicación El Veraz, y a la camarógrafa Joana García. Este asesinato llegó días después del que se perpetró en el mismo país contra otro periodista, Luis Enrique Ramírez, destacado por sus columnas de opinión cuestionando las acciones de políticos locales. A mediados de la semana pasada, otra periodista palestina estadounidense, Shirin Abu Akleh, reportera de al Jazeera fue asesinada de un disparo que le voló la cabeza mientras estaba retransmitiendo los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Cisjordania. Llevaba un chaleco identificativo con la palabra pres, prensa y estaba ejerciendo su desempeño laboral en el medio en el que trabajaba desde hacía 25 años. Cifras recogidas por parte de la Federación Internacional de Periodistas, que datan de principios de año, es decir, que no están todavía actualizadas, registran 2.721 periodistas asesinados y asesinadas en el mundo desde 1991. Según la última edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras del año 2021 que evalúa la situación del periodismo en 180 países y territorios del mundo, el periodismo está total o parcialmente bloqueado en el 73% de los países analizados. La Unesco, por su parte, señaló que la impunidad está alarmantemente extendida porque el 87% de los asesinatos perpetrados desde el 2006 siguen sin resolverse. No ahondaré en más datos porque creo que son lo suficientemente esclarecedores, pero sí quiero incidir en la gravedad de aniquilar cualquier forma de expresión que busque proporcionar una mirada distinta a la que nos quieren imponer. Venga del país que venga y al margen de la noticia que den. Castrar la libertad de expresión encarcelando la mente de las personas para que no contemplen otros puntos de vista y puedan hacerse su propia composición de lugar, con todas las versiones sobre la mesa, insisto, todas. Esto es muy, pero que muy grave. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve tener expresión si no va acompañada de libertad? Si el precio de informar te cuesta la vida, o vives en el ostracismo, la amenaza o la invisibilidad por desear conectar con una palabra hermosa que es transparencia. ¿Hemos de conformarnos con noticias filtradas y teledirigidas que anestesien cualquier análisis que difiera de unas directrices específicas? ¿Es con esta manipulación con la que debemos forjarnos una opinión sin rastro de otras diferentes? ¿No queda así puesta en entredicho la credibilidad de los medios de comunicación? Yo personalmente no lo quiero para mí, ni tampoco para ti. Desde aquí insisto en la importancia y en el derecho a tener un periodismo plural, una información completa, para que cada persona, para que tú, puedas pasarla por tu propio filtro y creerte lo que quieras, que puede ser todo, nada o a medias, pero nunca, nunca poner grilletes al pensamiento de la población ni al derecho a saber. Tu mente es tu tesoro y tu reflexión, tu camino. Cuestiona y analiza siempre. Inyectarás aire puro a tu mente y podrás conservar ese paraíso del que no te pueden expulsar, que es tu ideario propio. Cierro el episodio con esta frase de Voltaire. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo. Te he acompañado un día más Marta Llora. Muchas gracias como siempre por tu tiempo y atención. Te deseo un feliz camino de vida. Cuídate mucho y hasta pronto.
1: Hoy debo regresar. Y regresó. Y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos. Hay azules como el mar. estelas en el mar